0: Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Eu gosto muito no futebol, vou pegando exemplo de futebol, gosto de ver futebol. Que o futebol ele tem algo chamado a preparação da jogada. E o jogador que vai dar o passe Ok, muitas vezes ele dá um passo num lugar chamado ponto futuro e o cara já tem que sair correndo antes, e às vezes a gente no futebol a gente briga com o cara e diz por que, que tu não acreditou na jogada? acredita na jogada acreditar na jogada muitas vezes é o cara sair correndo antes do cara ter passado a bola porque quando você sai antes, você se antecipa ao adversário irmãos eu creio que pela palavra do Senhor muitas vezes você tem que agir em fé em cima dessas verdades, que atitudes são essas? vai lá nesse ponto futuro tem atitudes como essa irmãos, Por quê? porque Deus já disse que a bola vem Deus já disse que a bola vem, Ele ainda nem chutou mas eu já vou, eu já vou correndo já com o peito aberto para matar do peito e tocar pro o gol eu estava lendo a história do, do homem que fundou a, os parques da Walt Disney, né? A Disney hoje é uma grande produtora, enfim, é um bocado de coisa, é marca, é tanta coisa hoje que é a Disney, mas um amigo desse homem, o Walt Disney, Eles conversando um homem e o um amigo do Walt Disney, ele já morreu Walt Disney, e ele estava falando assim, rapaz, que tristeza, né? A Walt Disney morreu e não pôde ver esses parques, Morreu não pôde ver toda essa grandeza que, que hoje é esse império que é a Disney. E, e o amigo dele falou, não, pelo contrário. Fica tranquilo, porque ele viu é que os parques existem. Aleluia. Porque ele viu é que a Disney existe, não é o contrário. Amém. Irmãos, eu achei tão interessante isso, eu falei, uau! Que entendimento de vida com Deus. Porque ele viu é que existe. Às vezes nós falamos, irmãos, coisas simples e às vezes as mesmas coisas e pessoas decidem não abraçar e não agarrar porque ah, eu já ouvi, eu já ouvi. Mas enquanto você não viver, não desfruta. Enquanto você não pegar e falar, eu vou em cima disso, você não desfruta. E eu creio, irmão, se Deus colocou algo no meu coração, eu tenho lido algumas coisas acerca da graça do Senhor, estudado acerca da graça, tenho ficado tão encantado, por aprender um pouco mais sobre a graça do Senhor. Mas, o Senhor falou comigo sobre algumas coisas acerca do congregar. Ontem de noite, eu estava em casa orando, estudando, lendo, mas eu falei, poxa, Senhor, deixa eu falar sobre a graça, eu estava tão empolgado a justiça de Deus. Mas tem algumas coisas, irmãos, acerca do congregar que estamos perdendo. E não podemos perder, porque há uma unção em estarmos congregando. Há uma unção em estarmos aqui na igreja local. Eu quero ser prudente em falar isso nesses tempos, principalmente por causa da pandemia, do isolamento, dos cuidados, do controle, mas irmão, isso não vai mudar o que a Palavra de Deus diz, acerca do congregar. Isso não vai anular o que a Palavra de Deus diz, acerca de estarmos reunidos com um só propósito. Abre sua Bíblia comigo nesse texto de Hebreus, capítulo 10. Eu creio que nessa escola dominical... <risos> No domingo pela manhã, nós podemos estudar um pouco dessas verdades. Você crê nisso? Amém? E receber mais do que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 10, verso 24. Hebreus 10, 24, diz assim. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E às boas obras. A Bíblia fala sobre considerar uns aos outros, para que haja um estímulo no amor e nas boas obras. Eu vou dizer isso, vai acontecer no congregar. Amém. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Graças a Deus que não é de todos, é alguns. Amém. Antes, façamos a admoestação, e, e tanto mais quanto vê de que o dia se aproxima agora presta atenção eu percebi que o 26 não está desconectado do 25 nem do 24 olha o que diz o 26 por que não deixar de congregar eu achei isso forte para mim porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados Mano, eu não estou falando de, ah pastor, eu estava de férias, não vim para a igreja, meu Deus, já pequei, ah Jesus. Não, não, existem pessoas que decidem no coração, né, eu sou igreja, vou para a igreja para quê? Estou recado Ricardo mandou um vídeo para mim bem engraçado sobre um menino dizendo que, eu vou para a igreja não, eu sou, eu sou igreja, preciso não. Ele diz assim, rapaz, se tu é um braço fora do corpo, você está morto. Existem pessoas que decidiram, irmão, não, não precisa de igreja não tenho Deus no meu coração, para que igreja? a Bíblia diz que você está vivendo deliberadamente em desobediência, porque congregar é uma ordenança divina Aleluia. irmãos, vir para a igreja, sentar, levantar as mãos, louvar o Senhor, nos estimularmos ao amor e às boas obras... diga comigo, eu não vou deixar de congregar, existem pessoas que acreditam que se o peixe sair da água, a água morre, o peixe sair da água, essa água vai morrer, pessoas que decidiram, rapaz, eu vou sair da igreja porque eu desenrolo, eu desenrolo, eu já sei fazer as coisas, você pode ser até mais inteligente que todos os pastores dessa igreja junto. e eu creio que tem aqui muitos disso, mas a unção vai fluir se você estiver ligado no corpo. Olho não tem significado algum se ele estiver fora do corpo. Um olho sozinho não pode ser chamado de olho, é uma coisa. Não tem função, não, não faz nada. Só é olho se estiver no corpo. Só é braço se estiver no corpo. O peixe fora da água, a água não morre, irmão. não precisa nem fazer força para matar o peixe. O diabo não vai precisar nem se esforçar contigo. Você já saiu do ambiente. Igreja é um lugar onde você sente paz, alegria e é alimentado. Eu não estou falando de verbo da vida zona norte, eu estou falando de igreja de Cristo. Cristo. É claro que eu estou falando para a minha igreja, nós estamos aqui, amém? amém? Mas aqui é um lugar. Se você sente paz, se você sente alegria, você é alimentado, você está no lugar certo. Para ser estimulado ao amor amém. e às boas obras. Amém. Eu anotei isso aqui, já teve uns dias, eu estive em Vitória, e um em Vitória de Santo Antão, e uns dias antes o Senhor me fez, me mostrou, na verdade, essas coisas que eu escrevi aqui, e eu queria passar isso para vocês. Não pegue isso como algo pessoal, mas ao mesmo tempo pegue também. Porque a nossa proposta aqui não é estar falando algo para um ou para outro, é para a igreja. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Tarcísio, não coloque sua falta de fé na conta da prudência. Não, porque eu estou sendo prudente. Eu sei, irmãos, me entenda, ok? Só quero trazer um equilíbrio aqui. Pastor, eu não estou indo na igreja agora por causa de prudência, a minha idade, isso, aquilo, amém, glória a Deus. É para alguns, a falar sobre isso, que decidiram, irmãos, não vir mais para cá porque se acha mais esperto do que Deus instituiu. Eu sou mais desenrolado. para quê? Se o pastor não me autoriza a fazer, eu vou fazer assim mesmo. Não, irmão, nós precisamos como corpo. Aí o cara está em incredulidade, mas aí ele chama de prudência, para poder não ser corrigido, para poder não ser instruído. Não estou sendo prudente, não, você está sendo incrédulo mesmo. Não coloque sua ansiedade na conta da sua personalidade. Não é meu jeito de ser assim mesmo, agoniado. É meu jeito de ser assim mesmo. É no jeito de ser. Não, você está tranquilo. Tá tudo bem, tudo bem. Não, é porque eu sou assim mesmo. Você é ansioso. A Bíblia diz que a ansiedade é pecado. Eu creio que a cura disso tudo está aqui dentro. A solução para isso tudo está aqui dentro. Está aqui quando, tá aqui quando você vem, senta aí, participa de um departamento. Não falta um culto. Proposta como vem um seminário de verão. Mas por que é seminário de verão? Eu vou pagar inscrição. É porque você não entendeu o propósito de igreja. É que você não entendeu que o que você está investindo vai voltar para você mesmo, você é que vai desenvolver o chamado que Deus te deu dentro da igreja para fluir daqui para fora. É porque o olho não abriu. Não coloque sua falta de amor na conta do seu jeito de ser. Meu jeito de ser, assim é mesmo. A Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Eu ainda estou ainda para aprender e entender direito o que é isso. Se mover por íntima compaixão. Isso não quer dizer que Jesus ficava, Jesus ah Pedrinho, Pedrinho, calma Pedrinho, mamozinho, Pedrinho. Na cara de Pedro, Jesus arreda-te de mim Satanás. Talvez se eu, se eu como pastor fizesse aqui na, na cara de alguém isso. Porque foi usado pelo diabo. O cara nunca mais voltava na igreja. Jesus, quando veio com um discurso para os judeus, dizendo, se não comer da é minha carne, se não beber é do meu sangue, meu Deus, isso para um judeu? O cara nem tocava em coisa mal, quanto mais comer. Comer, ó, Elisabela diz para eu falar as palavras corretas. Comer. É respeito, irmão. Ela nem está aqui, mas o cara é respeita, né? Nem tocava em coisa impura. Aí Pedro disse Senhor, para onde é que a gente vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Talvez você não entenda como tudo funciona na igreja, mas eu vou te dizer, não sai daqui não. É isso aí. Amém. Pastor, mas aqui, é que eu estou com um monte de problema dentro da igreja, mas aqui também vai estar tá a solução. Não sai daqui, não. Seja prudente, mas não deixe de congregar. Seja prudente, mas não deixe de congregar. Não coloque sua tagarelice na sua forma de se expressar. Eu me expresso assim mesmo, falando muito. Não tem que falar para todo mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no mesmo texto que Paulo está condenando práticas homossexuais, condenando imoralidade sexual, condenando impureza, é no mesmo canto que ele está condenando fofoqueiro. Está na, na mesma linha. É porque para a gente, às vezes, traz um escândalo maior, ou na nossa cultura um adultério fala muito mais alto, mas talvez tu vai para países árabes, ter duas, três mulheres não é tanto problema, agora se mentir lá, se roubar, arranca a mão, então às vezes é uma coisa cultural, de alguns sentimentos de coisa grande, ser pecado, mas Deus coloca, está errado do mesmo jeito, não herdarão o reino dos céus, o que eu quero te estimular, não é trazer medo irmãos. É dizer que há um poder em você estar aqui, onde você está hoje. E você está sentado aqui. Mas eu não estou sentindo. Há um poder. Tem coisas fluindo agora mesmo. Porque você congrega, porque você vem, dá a paz do Senhor para alguém, cumprimenta alguém, ajuda fulano, dá seu dízimo, dá sua oferta, participa, levanta suas mãos, adora, diz para o irmão do lado, diz para o outro do lado. Irmãos, isso é a igreja. Estamos nos estimulando. Porque estamos no lugar certo no Evangelho de João, abre sua Bíblia lá, capítulo 11, você está aprendendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus, depois a gente compartilha sobre a graça, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 51, João 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro, você conhece, e a Bíblia diz que estava existindo, e no texto da minha Bíblia diz assim, 11,47 no título diz assim, o plano para tirar a vida de Jesus, então os caras estavam armando um plano, para matar Jesus, ok? No 51 diz assim, ora, deixa eu ler o 49, para pegar um pouco de contexto, 11,49, Caifás, porém um dentre eles, um sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não vem a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha para cá. Caifás era sumo sacerdote, mas ele estava com a galera que estava num plano para poder matar Jesus. Mas porque ele estava debaixo do lugar certo, o camarada foi usado por Deus e profetizou. Ele não disse isso porque ah, é porque Jesus veio para isso mesmo, Ele é o Filho de Deus, o Cristo. Não, é porque Ele estava no lugar certo. Ele estava ocupando um cargo de sumo sacerdote. Por causa disso, a unção fluía. Eu gostei quando o nosso nobre pastor Felipe Sá, pastor lá na, na Zona Oeste, o Verbo da Vida na Zona Oeste, ele falou que muitas vezes, os militares, muitas vezes não, os militares, quando eles prestam continência... Eles passam e têm uma autoridade, eles prestam continência. A continência não é para aquela autoridade. A continência é para o cargo que aquela autoridade ocupa. Ele não está honrando fulano, ele está honrando o cargo que fulano está ocupando. Como é fulano que está ali, então ele tem que prestar continência a fulano, que ocupa aquele cargo. Então a Bíblia diz que esse sumo sacerdote estava lá. A unção fluiu porque ele estava no cargo. a unção flui na tua vida porque você está na igreja, as coisas acontecem porque você está na igreja, que você é membro de um corpo, é por isso que a mão se mexe, porque é membro de um corpo, se estiver fora não vai mexer, o peixe fora d'água, a água não morre, Abre comigo pessoal da mídia por favor, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 28, a partir do 28, agora vocês colocam para mim na versão a mensagem, por favor, estou tentando ir devagarzinho para a gente ir construindo isso e você ir entendendo esse propósito de igreja, de corpo de Cristo, dessa unção que flui neste lugar. Eu fui muito abençoado com o um irmão aqui na igreja, que nós do verbo da vida irmãos, nós somos um ministério da fé, você está aqui, seja bem-vindo a esse Ministério da Fé. Amém. É isso que flui debaixo dessa visão. Amém? Amém? Pastor, só existe isso? Claro que não. Em tantos ministérios, irmãos, tão fortes em, em, em missões, em, em louvor, em, em tantas coisas da multiforme graça de Deus. Estamos crescendo como a Universal Assembleia. Você está comigo? Amém. Só que existem pessoas que estão aqui debaixo da mangueira querendo comer goiaba. O que está fluindo, irmãos, debaixo dessa visão, pega, irmão, agarra, está debaixo da mangueira, faz-me o que chegue de manga, suco de manga, sorvete de manga, Deus vai te dar estratégia, porque está fluindo isso, da onde você está protegido, debaixo da tua cobertura. Mídia, não é esse na mensagem não, desculpa, 1 Coríntios 12, 28, pode deixar na, na atualizada mesmo, ok? 1 Coríntios 12, 28. na revista atualizada, acho que da mensagem vai ser outro texto desculpa aí 1 Coríntios 12,28 a uns estabeleceu Deus na? não, vamos lá, está na tela? a uns estabeleceu Deus na? a gente vai falar mais alto eu paro no na, você grita igreja, ok? pode gravar agora, vamos lá a uns estabeleceu Deus na? Primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres Depois operadores de milagres Depois dons de cura, socorros, governo Variedade de línguas Está falando sobre dons ministeriais Deus estabeleceu Na igreja Efésios 4 diz que foi para o aperfeiçoamento Dos santos Como seremos aperfeiçoados Fora da igreja Se isso Deus estabeleceu na igreja para fluir na igreja, para recebermos dessa fonte na igreja, para crescermos irmão, nesse ajuntamento, está fluindo, está fluindo, na igreja, Deus estabeleceu na igreja, eu gosto desse texto que ele diz Deus, estabelecido por Deus Amém. na igreja, o fluir desses dons, é para ficar só na igreja? Não, você vai ler o livro de atos, você vai ver que não fica só na igreja, mas da igreja é que parte, da igreja é que flui, da igreja é que toca lá fora, não é de lá de fora que vai vir tocar na igreja, não somos contra, irmão, se atualizar, modernizar, culto online, nós vamos, o que tiver de ferramenta, essa igreja vai abraçar o que tiver para alcançar, mas vai partir da igreja, Começa daqui e vai adiante. Existem muitos ensinamentos e, e tem, tem coisas que eu acho que a gente ainda não pegou como um todo. Acerca de, de Jesus, quando Ele vai de encontro a João Batista. É algo muito glorioso aquilo ali. Porque nós estamos vendo o Criador indo diante da criatura que às vezes a gente não consegue, porque Jesus é Deus, ok? Você vê Deus, não quero dizer se rebaixando, mas se abaixando diante de João, dizendo, rapaz, a autoridade está contigo, o momento agora é seu, Murilo, vem cá, vem cá Rico, por favor, só um exemplo, rápido, fica do lado de cá, não precisa ninguém tocar em ninguém não, não tem um metro e meio de distância? Fica um de frente para o outro. Ajoelha aqui, Rico, de frente para ele, por favor. Estende a mão assim, Murilo. Não, você fica quietinho. Só para você visualizar. Isso aqui é Deus. Isso aqui é João Batista. Só olhando assim não é meio estranho? Isso aqui é Jesus indo para diante de João Batista. João Batista reconhecia, rapaz, tu é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus dizia rapaz, convém agora que seja assim o batismo era para arrependimento de pecado, Jesus não tinha pecado, mas ele falou, rapaz, eu estou aqui para cumprir tudo o que está escrito a autoridade está contigo, João o poder está comigo, mas a autoridade está contigo, enquanto a autoridade não me legalizar, o poder não vai fluir João. aí quando a autoridade legaliza, a Bíblia diz que o céu se abre o Espírito Santo desce é como que de alguma forma o que era, o que estava operando como maior na vida de João, estava sendo passado para operar por Jesus como homem aqui, de maneira legal, irmãos. A igreja é esse órgão legal para fazer que você opere sinais, maravilhas, para que você flua nos dons, para que você toque o mundo. Não tem como ser fora da igreja. Jesus vai para a igreja de João Batista que estava tendo batismo, sábado de manhã aqui. Jesus vem aqui na igreja sábado de manhã, o Tarcísio está aqui batizando, eu amo batizar nas águas, está batizando, aí chega Jesus, calma aí Jesus, não, não Tarcísio, convém que seja isso, a autoridade está contigo agora, amém, obrigado querido, Você pode sentar, muito bom, aleluia, esse exemplo me abençoou demais quando eu vi, eu fiquei chocado, como assim Jesus, como assim, Você pertence a um corpo. Não queira viver isolado desse corpo. abre sua Bíblia comigo, Primeira Samuel, capítulo 19. Eu amo esse texto. 1 Samuel 19:18 diz assim: Assim Davi, Primeira Samuel 19:18, assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a ramar, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. Saul estava querendo matar Davi, ok? tinha atirado flecha nele e tudo mais, Saúl fizera e se retiraram, ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas, foi dito a Saúl, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá, então enviou Saúl mensageiros, para trazerem Davi, os quais vi, viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia, e o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Olha para cá Davi estava a ponto de ser assassinado por Saul em vez de Davi planejar uma revolta ou ir de encontro a Saul para poder ganhar a batalha e não morrer Davi prefere ir para a igreja de Samuel e chega na igreja de Samuel tem um cara de crente orando e profetizando e aí Saul descobre que Davi está na igreja e dizem, vai pegar essa Davi que está lá na igreja, que Samuel preside, e os caras vão lá para matar Davi, ou para pegar Davi para Saul matar, e os camaradas também entram na igreja e se Uau. <risos> 21. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saúl ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo, Saul a Ramá, E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas, estão lá na igreja. Então foi para a casa dos profetas em ramar. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava irmãos eu creio nessa unção eu creio em pessoas que vão passar por aquelas portas eu creio em pessoas que vão vir chorando eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu não aguento mais eu creio irmãos porque há uma unção nesse lugar há uma unção nesse ajuntamento há uma unção nessa reunião Jesus disse onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome pronto, eu estou lá é um lugar de segurança é um lugar de refúgio é um lugar de proteção, a sua igreja, Aleluia. 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 tantas coisas, eu vejo às vezes crentes querendo debater, porque estão querendo acabar com a igreja, estão querendo destruir a igreja, rapaz, desde quando ela nasceu, mas não acaba, queimavam os crentes, botavam os crentes em arena, faziam de tudo há anos irmãos, para acabar com a igreja, que não acaba? porque não foi o mundo que criou, isso não é uma função humana. Ah, mas são homens que presidem. É, João Batista também era homem. E Deus foi lá ser batizado por ele. Estamos falando sobre a unção que está operando. Você sabia que João Batista e Jesus eram primos? Podia ser pior ainda, né? O cara ainda é meu parente, cara. Só quero te alertar, irmãos, nesse período, enquanto tantas pessoas estão deixando de congregar por coisas, eu vou te dizer, nem pecado, por coisas lícitas. Não é pecado ir à praia? Não é pecado ir no shopping? Não é pecado estar em casa com a família? Não é pecado trabalhar? é pecado essas coisas não, irmãos. Mas eu não posso deixar de congregar em detrimento dessas coisas. Eu não posso abandonar congregação, aonde eu sou estimulado a amor e as boas obras, que as pessoas vão dizer, não, mas eu estou trabalhando, lícito, eu estou então com a minha família, não, eu fui passear, eu fui ao shopping com os meus filhos, não, eu fui para a praia, vai irmãos, eu vou, eu gosto, mas eu não vou deixar de congregar, porque eu sei que aqui me protege, aqui é seguro, mas eu, eu não eu não gosto como o pastor faz. Eu não gosto como o meu líder age. Eu não gosto como a igreja não sei o que lá. Entenda, o beneficiado é você em se submeter à igreja. Eu estava vendo um, um documentário, estava a Elisabelle, vendo um documentário sobre a Coreia do Norte. Não é essa aqui é a socialista, fechada, terrível lá. Ninguém entra, não tem acesso a nada. Então, essa equipe estava fazendo um, um documentário, eles conseguiram entrar, era uma equipe de reportagem de Londres, eles estavam fazendo uma matéria lá, pesquisando como é o país, como é que funcionam as coisas lá dentro da Coreia do Norte, e tinha uma menina, uma jovem, que a, o acompanhava. E esse repórter perguntou para ela, é, você não pode falar mal do governo? É proibido falar mal do governo? Ela, não, não é proibido. Ele, como assim não é proibido? Eu ouvi dizer que se você fala mal do governo aqui, vocês são presos, vocês são castigados e podem até morrer. Ela, não, aqui não é proibido. Nós não falamos mal do governo porque nós não queremos. Aí, ela, aí ele, como assim vocês não querem? Eu falei, não, nós entendemos que a autoridade foi colocada lá para o meu benefício. Se eu falo mal dele, eu estou falando mal de mim. Eu falei, pelo amor de Deus. Comecei a me arrepender. Se eu estou falando mal dEle, eu estou falando mal de mim. Se Ele me representa, se Ele foi colocado lá naquele cargo, eu não posso falar mal do cargo e dEle que Ele ocupa. Eu estou indo contra mim mesmo. Pessoas, irmãos, que falam mal de igrejas, vocês não entendem. Cuidado. É em benefício de você mesmo protege a tua casa, tua família, em Atos capítulo 12, corre para lá por favor, nós estamos encerrando, Pedro é livre da prisão de maneira sobrenatural, e o versículo 12 ele diz assim, Atos 12, 12, considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, o camarada é liberto, em vez dele sair e publicar no Face, no Instagram, que ele foi livre da prisão de maneira sobrenatural, o que ele quis era ir congregar, era se juntar com aqueles que estavam reunidos orando. Volta um pouquinho em Atos capítulo 4, 4, 23, e Atos 4, 23, Pedro e João foram presos por terem curado um homem na, na porta do, do templo, e aí eles são soltos, ao 23 diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões, uma vez soltos, procuraram os irmãos, irmão, eu vou te dizer uma coisa, a liderança dessa igreja, ela não tem medo de crer em Deus. Você pode ficar seguro. Você está num lugar onde os líderes dessa igreja crêem em Deus. Parece meio redundante que você é pastor, é óbvio que crê em Deus. Não, irmãos. Tem muita liderança medrosa. Eu lembro, nós, talvez muitos não conhecem aqui, nós não nascemos aqui nesse prédio. A igreja já vem de outros lugares. Mas, o mais recente antes desse prédio, foi o prédio que hoje é do Rema, ali na, na rua do Canal do Arruda. E assim que nós nos mudamos de lá para cá, em 2012, o início de 2012, nós viemos para esse prédio, alugamos esse prédio, e não podíamos construir. Porque a Prefeitura não tinha liberado licença. E pastor Humberto falou, se não tem autorização legal, nós não vamos iniciar. Ah, beleza. Mês que vem a gente constrói. <risos> Passa um mês, dois meses, três, quatro, cinco. Eu fico imaginando o povo de, de Israel dando volta no muro de Jericó. Dava um dia, dois, três, quatro, cinco, rapaz, será que vai funcionar esse negócio? Seis, será que essa muralha vai cair oito? Irmãos, nós pagamos o aluguel sem poder construir. Sabe, não, Deus falou, e aí na multidão de conselho, sabe a direção, vamos continuar firme, Deus falou, não, Deus falou, é aqui, Deus falou, e hoje você está onde está, porque nós cremos em Deus, não temos medo de crer em Deus, o que a gente quer ficar atento é para ouvir, foi Deus que falou, partiu, pode, pode ir para cima, pode ir para cima, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, 1 diz assim, ao anjo da igreja, em Éfeso, escreve, ok? Da igreja, verso 4, Apocalipse 2, 4, Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta a a prática das boas obras eu creio irmãos pessoas aqui vão se arrepender e vão voltar a congregar ele diz aqui para você se arrepender e voltar a práticas então quer dizer que estavam com práticas erradas com práticas que não condizem com o que as escrituras diz e ensinam volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, você pode estar longe um tempo, ah, mas uh, nada aconteceu, ah, não tem problema não, ah, estou tranquilo, ah, está tudo indo bem aqui, está tudo indo bem, não, não preciso não, não, eu, eu ia é, quinta, domingo de manhã, domingo de tarde de noite para bem fiel. Mas eu vi que só indo na quinta não tem problema não. Já desenrola. Aí assim, na quinta, uma vez no mês, já está tranquilo. Tem bronca não. Assim, aí eu só vou agora nos de ceia. É né? porque os de ceia, o cara tem que ir para o de ceia, bota a roupa mais bonita. Aí está tranquilo. Você não percebe o quanto vai apagando. O Senhor está dizendo: volta às práticas. Irmãos, são práticas, se arrumar, vir à igreja, preparar seu dízimo, a sua oferta, sentar, ouvir a palavra, confessar a palavra, levantar as mãos, abençoar o irmão, profetizar, orar em línguas, interpretar. É isso que vai fazer que o seu dom seja despertado, que seja florado o seu chamado. Ah, pastor, mas o que Deus me disse é tão grande. Pode ser até maior que essa igreja, irmãos. O que Deus tem para você. E eu creio nisso. Mas não vai ser fora dela. Não vai funcionar fora. Uma das coisas que eu acho maravilhoso do que a igreja proporciona, e isso ela me proporcionou no Salmo 68, diz isso. Salmo 68, 68, 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos, aquele que vai amparar aquele que estava sem filiação. Deus é teu Pai? Deus é teu Pai? Juiz das viúvas. Aquele que vai julgar a causa das desamparadas. É Deus na sua santa morada. Seis. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Igreja é o lugar da tua prosperidade. Só os rebeldes, irmãos, habitam em terra estéreo. Só os rebeldes não querem congregar. Só os rebeldes não querem estar nesse ajuntamento. Mas graças a Deus, você não é assim. Ah, irmãos, estamos investindo tempo em oração. Estamos investindo o tempo em estudo da palavra, em entendimento, como autoridades nesse lugar, para crescermos, aprendermos, amadurecermos. Mas irmão, você precisa compreender o teu papel também, como parte desse corpo. Como membro desse corpo. Você pode ficar em pé? Aleluia. tem que você no seu lugar mesmo, você pudesse fazer a sua oração. Pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero revelação, eu quero sabedoria, sabedoria para compreender o teu lugar no corpo. Não queira, irmão, estar aqui sendo você é um braço querendo ser olho, vai dar problema. Peça ao Senhor entendimento. A Bíblia diz que tem pessoas que foram chamadas para contribuir diz aí, o cara tem uma graça além da média, ele vai além da curva para dar oferta, para promover o reino, para levantar pessoas talvez seja você mas pastor, eu, eu, eu tô até desempregado, como é que sou eu? é porque você não entendeu que Deus é o Deus que dá a semente àquele que semeia, você só precisa compreender qual é o seu chamado qual é o seu lugar nesse corpo o que você precisa saber é que vai operar aqui, vai funcionar a partir daqui